0: Saludos en este martes 25 de octubre. No sé si te pase a ti. Ya va a terminar el año y yo sigo poniendo 2021. ¿Qué año estamos, productor? 22. 22. Bueno, Así estoy con los días. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? No sé ni los días ni qué, mes del, qué día del mes corresponde, pero espero que tú sí estés atento y alerta de todo. Espero que estés muy bien. En este martes, con mucha humedad, con calorcito, no sé si lo siento yo pero rico, agradable. Te agradezco mucho que nos veas, ya sea por televisión o que nos veas a través de las distintas multiplataformas. Te quiero pasar un video, pues no sé, a mí se me hizo divertido, pero no debería hacerlo. Una, el estado inconveniente de dos mujeres, cada quien es respetable, cómo le gusta, si se pone un límite o no. Yo creo que alguna vez en nuestra vida nos hemos pasado de vitaminas, como estas dos mujeres que en el Metrobús en la Ciudad de México se pusieron al brinco, pero me da risa, eh, el borracho. Véanlo porque primero, después, a ver, pues, dice que, este, deténgame. Y era el, el clásico borracho. Dos mujeres se pasaron, se pasaron de cucharadas y vea cómo la autoridad, pues, tuvo que casi someterlas. Comparto contigo. <risa>
1: Ay,
2: cálmese, cálmese Cálmese, está? le está? a está? ¿Dónde Ni siquiera le está? pegando,
1: cálmese Cálmese, está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde Cálmese, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué con ¿Dónde está? con está? ¿Dónde eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pasó. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué
3: le pasa? ¿Qué no ¿Qué
1: con eso? ¿Qué
2: a ¿Qué le pasa? señora
1: por pendeja, No por perdecha,
2: pura mala. ¡Ya me loca! ¡Ya me loca! Y vienen tomadas. ¡Arréstenme! 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 Y ya.
4: ¡Sí,
0: bueno, saludo a Julio César Damián, nuestro compañero de la Costa Grande, para que nos comente lo que sucedió en esta elección de, para el Sindicato de Trabajadores de la Educación allá en la Colonia Mariscal, hacia la entrada de Atoyac. En la, en la escuela Lázaro Cárdenas. Julio, ¿cómo estás? Saludo. Mario, buenas tardes,
5: un gusto saludarte. Saludo a tu amable auditorio. Efectivamente, eh, alrededor de las once y media de la mañana, un grupo de maestros disidentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, eh, ellos iban encabezados por el profesor Crescenciano Sánchez, quien es eh, este grupo irrumpió en la escuela primaria Lázaro Carrenas, esta escuela está ubicada en la colonia Mariscal, allí en el municipio de Atoyac, donde al igual que en todos los planteles de educación básica de, de la entidad pues estaba llevando a cabo las elecciones elecciones para renovar la dirigencia pues sindical de aquí del de, de estado, de por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE y los maestros, un grupo de maestros llegó en motocicletas cubiertos de rostro, llegaron, llegaron con un megáfono, eh, lanzando consignas en contra de los maestros de Vicente, agarraron las urnas, las urnas de la elección que se estaba llevando a cabo en el interior de la escuela y boicotearon la elección. Entonces estos maestros... ...se llevaron todo el material, Mario... ...todo el material que estaban ocupando los maestros... Los, ...los educadores de ese plantel... ...para ejercer su voto como parte de este ejercicio democrático... ...por parte del sindicato pues oficial de los maestros, Mario.
0: Oye, pues bueno, ¿en dónde quedaron las clases de civismo de los maestros, no? Imagínate los que de alguna forma contribuyen con la formación de los estudiantes los que los eh, forman la educación se da en casa, la segunda educación o formación se da en la escuela y mira cómo se ponen esos maestros a robarse el, las urnas prácticas, oye y eso que son del sindicato oficial eh? los,
5: los del sindicato oficial son los, los del CENTE, los que estaban haciendo lo, las votaciones y los que irrumpieron son
0: los maestros disidentes los maestros de la CETEC qué bueno, le corriges un dato Vale, interesante. No sé si nos permitas que pasemos el audio y para escuchar las consignas que dice este profesor que ya con el megáfono y de manera tan tranquila se mete, se roban las urnas y siguen con las consignas. Dejamos el audio.
6: Muy mal, maestros.
7: La dignidad del magisterio todavía continúa, compañeros. Ya nos entregaron con las diferentes reformas. Entregaron la pensión solidario en el décimo transitorio. Nos entregaron aceptando la justicia y como igual, cada una de las afectaciones que solamente dañan al magisterio. ese magisterio que predican con apoyar, que predican...
0: Así las cosas allá en el municipio de Atoyacla, Cláveres, en la cabecera. Julio, aprovechando que te tengo en la línea telefónica, ¿Qué fue lo que pasó con este accidente, de este volteo que se volteó allá en la carretera federal, en el tramo que están haciendo para librar la Y, a esas colonias, eh, Buenos Aires y Alcholoa, ahí por el Tomatal? ¿Qué fue lo que pasó?
5: Y bueno, justamente en este tramo de la carretera federal 200, como se observa en las imágenes, pues se tuvo este aparatoso accidente, eh, fue producto de un error humano, al parecer el operador de este tractocamión es un camión de volteo eh, al momento de que se encontraba en la orilla de la carpeta de rodamiento para arrojar todos estos materiales sólidos pues al parecer, de acuerdo con las primeras versiones, el operador olvidó destapar la tapa de, de, de la caja que se tienen estas toneladas de materiales sólidos y al momento de que pues, sube, este sistema hidráulico sube para arrojar todo este material, pues al no tener una, una salida, el peso eh, hizo que el camión se volteara. Eh, afortunadamente, Mario, no hubo personas lesionadas en el incidente. El, el camión de volteo quedó primeramente con la cabina en el aire, hacia arriba. Posteriormente, al ver que el operador pues resultó ileso, eh, se baja de la cabina y él mismo sube por la parte, eh,
0: ahora sí que la parte de abajo del volteo. Por el que chasis, está... estamos viendo la imagen por el por... chasis con una piedra o con o sea, algo está picando para que bajara, ¿verdad? Así es, le pegó al sistema hidráulico. En un primer
2: momento vemos que cuando le pegas se hace un movimiento violento, eh, incluso como si
5: pudiera colapsar de, de golpe, pero eh, por fortuna lograron bajar la cabina y posteriormente con, una, eh, con otra maquinaria pesada lograron
0: darle la vuelta a este camión Mario. Oye, pues es que se ve espectacular, ¿eh? Oye, mi susto que llevaría el conductor, que nada más algunos este, chipotes o que en la cabeza se Está daría. El, el conductor es justamente la persona que se observa ahí en
5: las imágenes, el que le pega con la piedra a, al sistema hidráulico para bajar
0: la cabina. Bueno, pues es, son cosas, cosas que, este, raras que podemos ver, y pues los crashes que tú lograste captar y que estamos transmitiendo. ...esto que afortunadamente nada más fue el susto... ...yo creo que algunos coscorrones se vería el operador... ...pero todo bien, Julio. Así es, Mario, seguramente. Pues te mando un abrazo, Julio, que estés muy bien. Muchas gracias, Mario, es un gusto poder saludarte, buenas tardes. Como siempre, Julio, una, un saludo y un abrazo. El día de ayer se da a conocer a través de un boletín... ...de la propia Fiscalía acá del Estado... ...sobre un enfrentamiento que tendrían... ...bueno, más bien fue un enfrentamiento, fue un ataque... ...que le dieron elementos de la Policía Investigadora Ministerial... ...andaban en Tetipac en la zona norte del Estado por lo que se dice en, de acuerdo al boletín es que andaban haciendo un recorrido porque en esta zona hay mucha extorsión y robo, o sea, hay violencia y hay inseguridad en este recorrido andaba el coordinador de la zona eh, que resultó lesionado en este ataque así como un elemento de la ministerial Abraham se llama el comandante, el comandante de esta zona y un ministerial que iba, también resultó lesionado, iban seis elementos en este recorrido, Enrique, se llama el elemento. Así es que a las 2.30 aproximadamente está, fueron atacados, fueron agredidos. El comandante Abraham y el agente Moisés, corrijo, Moisés sería el que resultaría lesionado y estos, los responsables, los atacantes, los civiles armados, se dieron a la fuga. Siguen las investigaciones y la pesquisa para dar con estos grupos, grupos civiles armados que agredieron y atacaron a estos elementos de la policía investigadora ministerial, una zona caliente no es la primera vez que atacan a, a policías, ya han agredido, se acuerda usted mataron algunos elementos de la policía también hace un no hace mucho en esta misma región, en la región de la, de la zona norte del estado, ahí en Tetipaca. también habían atacado inclusive a la presidencia municipal una zona calientita, le decía, donde tiene su influencia estos esta banda delincuencial de la familia michoacana Comandada y dirigida por el PES, Johnny Hurtado y su hermano el Fresa. ¿le suena el nombre el Fresa? Justamente el Fresa, también integrante de esta oración criminal, que tiene fuerte presencia en la zona cali en la zona de la Tierra Caliente del Estado, en la zona norte del Estado y también en varios municipios del Estado de México, donde se ofrece una recompensa allá en la Fiscalía, el gobierno mexiquense, una recompensa por 500 mil pesos a quien dé. Para dar con la captura y el paradero de estos dos delincuentes o presuntos delincuentes. Pero aquí en Guerrero, pues sigue siendo notas, fue lo que sucedió el 5 de octubre en San Miguel Totolapa, de, después de la que mataron a 20 personas y que hasta el momento, pues hay las investigaciones. Dos versiones. Una, que serían los tequileros, de acuerdo a la versión que suscitó después del video y del, del video del, del Fresa que relaciona al tequilero y por otra pues otra información que se dice que al parecer sería el mismo quien habría matado a 20 personas en San Miguel Totolapan incluyendo al alcalde y al exalcalde su papá y que también está relacionado con otro funcionario que primeramente se había dicho que fue un accidente, no, se habla que también fue un asesinato el que se dio con otro miembro de este ayuntamiento, ahora se habla que el suplente del ayuntamiento de San Miguel Totolapa José Alberto Nava Palacios, no quiere tomar posesión de esta alcaldía se habla que ahora estaría en el turno al Congreso del Estado para que se elija una terna y elegir quién va a ser el próximo presidente municipal ahorita está encargada de esta de la presidencia, la síndica de este lugar y pues aquí hay un Agarro que seguramente se va a dar hacia el interior de los partidos políticos, porque el PRD dice: esa elección es la, la ganamos nosotros. Tiene que salir una terna propuesta del par que sean el, el, este, miembros del Partido de la Revolución Democrática, que son los que ganamos en las urnas. Pero pues, se tiene mayoría en el Congreso del Estado Morena, y Morena seguramente va a querer, pues ellos despacharse para poner a alguien de simpatizante de este partido. Así es que vamos a ver cómo termina el tema de la asociación presidencial allá en San Miguel Totolapan, donde el día de ayer dimos a conocer ya, pues que más de 4.000 alumnos de los niveles de los tres niveles de educación, el básico y el medio superior, estarían regresando a sus actividades normales después, desde el día 5 de octubre que fue suspendido las actividades, casi cerca de 20 días pero quien estuvo ya viendo cómo regresaban las actividades escolares su compañero Pablo Maldonado Pablo cuéntanos qué fue lo que viste en San Miguel Totolapan qué tal Mario
4: buenas tardes efectivamente ayer estuvimos eh, en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan en donde pues la ciudadanía poco a poco intenta retomar la cotidianidad que tenían antes del 5 de octubre día en el que desafortunadamente pues eh, se suscitara esta masacre en donde Corrado Mendoza y su padre Juan Mendoza, alcalde y este alcalde, perdieran la vida. Ayer en eh, San Miguel la fue importante porque se reactivaron las clases. Ayer, después de casi 20 días de estar cerrada la tabla, lograron que, eh, pues tras varias reuniones que tuvieron los maestros, los directores, la autoridad municipal y representantes de la Secretaría de Educación Guerrero, de... no fue, fueron. Eh, ...el delegado de aquella región... después eh, pues acordaron que había las condiciones... ...para regresar a la zona... ...y ¿por qué hay condiciones, Mario? ...porque en las calles de San Salapan ...el reportamiento de la seguridad... ...aún continúa este reportamiento... ...que la gobernadora de San anunciara... ...y hay el recorrido... ...de eh, policías estatales... ...de Guardia Nacional... ...del Ejército Mexicano... ...incluso de la Marina... Eh, ...está eh, la policía ministerial... ...incluso recordemos también que el día pasado se inauguró, pues, este MP, ¿no? Allá en San Miguel Tolapa, cerca de a dos calles, aproximadamente una calle, dos calles... ...las instalaciones del H Ayuntamiento. Ayer también se reactivaron las actividades en eh, el Ayuntamiento de San Miguel Tolapa. Ya eh, nos decía el Secretario General del Ayuntamiento, Freddy Vázquez Palacios... ...que fue la propia Secretaría de la Defensa Nacional... ...quien realizó la eh, reparación de la fachada del ayuntamiento... ...ya no se le ven los impactos de banda que eh, se le apreciaban... ...por el ataque del, 20 de, 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 del 5 de octubre, sí. razón, ...y que eh, pues ahora ya se reactivan también eh, las actividades del ayuntamiento... ...también las corridas... ...hay un autobús que va, dos autobuses eh, dos, que salen diariamente... ...y de ahí descendiendo que va para hacia la Ciudad de México y que por ocho días estuvieron suspendidos los viajes a Ciudad de México y ahora pues se vuelven a reactivar. Y a eso así como la ciudadanía pues intenta eh, dejar atrás el trauma que le ha ocasionado pues esta tragedia del 5 de octubre, donde 20 personas perdieron la vida y poco a poco regresar a la normalidad con la ayuda de los patrullajes de las fuerzas policíacas, con el regreso a clases, con el regreso a las actividades al ayuntamiento y eh, pues poco a poco la vida rutinaria, cotidiana en el de parte, empieza a
0: regresar Mario. Oye, te agradezco muchísimo las imágenes con dron, estabas viendo este remozado ayuntamiento, en esta vía esta toma aérea en el que se ve la tranquilidad Pablo, de la gente, los niños pues muy tranquilo, todo en paz, ¿cómo sentiste? Tú fuiste el día 6 de octubre, recuerdo que transmitimos desde ya en vivo de San Miguel Totolapan, un día después del ataque, ¿cómo sentiste a menos de 20 días, ahora que estuviste por allá?
4: Es que, eh, fíjate que San Miguel Totolapan es un pueblo tranquilo, pueblo, digo, es carretera que municipal, pero no es muy grande. Eh, sí. Las veces que he podido ir, que eh, pues, fue, eh, como ya bien menciona, un día después de la masacre, también tuve oportunidad de ir a San Miguel Totolapan en el 2016 y 2017, cuando estuvieron el conflicto con el tequilero, que hacía secuestros masivos. Y eh, por experiencia te digo que en el también con la pan, si no hubiera este tipo de tragedias, se respiraría tranquilidad. Y en realidad se respira tranquilidad. El siguiente día que yo fui, se respiraba no miedo, se respiraba tristeza. Y en esta ocasión, que fui el día de ayer, que ayer eh, yo respiré. va eh, cayendo a la etapa de eh, resignación no olvidan, por supuesto incluso el secretario nos decía del ayuntamiento que están recibiendo ayuda psicológica a varios de los ciudadanos porque pues no fue nada sencillo lo que vivieron, era una cabecera municipal no muy grande, pues obvio que pues, las detonaciones de arma de fuego se escucharon en todas las cabecera municipal, entonces sí fue una situación muy muy complicada, es un pueblo muy tranquilo el tema solamente porque puedo decir que, y, y, y lo quiero también agradecer que el Estado me da las facilidades de poderme brindar seguridad, me, me está con la policía del Estado me ha una patria para poder llegar a San Miguel Solapán. Pero más que el tema de San Miguel Solapán, Mario, es el camino, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que me genera desconfianza son los retenes que tiene la policía comunitaria de Campanera en Telulapán, que son como cinco o retenes en donde. Pues ahí hay gente armada, ¿no? Se ven pasar, se, se ven co, como que enojados, y ya hay anécdotas, ¿no? De situaciones complicadas en estos buses y después, ¿no? El tema de la seguridad para el traslado. Pero ya en el pueblo de San Miguel, en la cabecera municipal de San Miguel, es muy tranquilo, se siente un pueblo jovial, un pueblo amigo, pero, pues afortunadamente, está marcado por estos hechos de violencia, en el pasado por los hechos de violencia que generaban con el grupo de de los tequileros, y eh, pues es un pueblo que lucha por la tranquilidad y la paz en la región de la tierra.
0: Oye, hasta lo que sabemos, Pablo, que quien está encabezando o encargada de, de esta oficina del Ayuntamiento de la Presidencia es la síndica. ¿Sigue estando ella ahí o, o el secretario general de gobierno, o qué despacha? Ya sé que quien
4: está encargada de la presidencia es la síndica, Elena Barragán, te llama, que no se me pasó nombre. Y ayer que fui no estaba, andaba Kenchi en según le comentaba el secretario general, que es el que nos ha dado las entrevistas el día pasado, un hombre muy mesurado, muy educado, muy tranquilo, muy centrado, es que, al parecer, eh, según lo que marca la ley orgánica del Estado de Guerrero, eh, tiene 30 días hábiles eh, la gobernadora para enviar una terna al Congreso para que de esta terna de habitantes de San Miguel, el Congreso designe a quien será el presidente. Municipal. Los 30 días se venden el 9 de noviembre, que eh, fue cuando asume el cargo un mes antes Elena Barragán, que fue el 9 de octubre. Entonces, eh, a más tardar, el 9 de noviembre, el Congreso del Estado tendría que estar designando mediante vía terna que envíe la gobernadora Belén Salgado, a quien será el próximo presidente municipal o presidenta municipal, que ya yo ya por ahí andaba un, una persona que estaba ofreciendo que sabía cuál era el riesgo que conllevaba ser presidente, pero eh, pues yo creo que eh, por lo que platicaba con el secretario general del ayuntamiento están realizando los consensos, están en plática, pues para que a las personas que designen pues sea
0: alguien del agrado del pueblo, ¿no? Pues pues oye, y de, bueno, por, oye, porque hasta lo que sabemos José Alberto Nava, quien sería el suplente, no quiere asumir esa responsabilidad.
4: Pablo. No, no, sigue herido, me parece que sigue en recuperación, pero él, definitivamente ya se ha descansado para el cargo de presidente municipal, entonces, pues todo parece indicar que va a la, y el la resolución del Congreso del Estado a quien se como presidente municipal.
0: Va a ser interesante jaunear los partidos políticos, el perra dice la ganamos en las urnas, y a ver con la mayoría que tiene Morena en el Congreso, no quieran poner a un simpatizante de este partido.
4: El que se ofreció es de Morena, pero no creo, porque entonces ya habían mandado la cena con el nombre de, se llama Rommel con el nombre de Rommel el candidato de Morena en la pasada elección y eh, pues eso no ha sucedido al parecer, pues sí eh, las autoridades, tienen si que cargar la designación, y sí van a tomar en cuenta el consenso que tenga el pueblo ahí en San Miguel
0: Pues bueno y también seguramente los partidos políticos, es importante tener la gobernabilidad y la paz también de esos institutos que acepten para que la vida continúe de la mejor manera tratando de recuperar después lo que sucedió el 5 de octubre en los 20 asesinatos. Pablo, te mando un abrazo gracias por la cobertura gracias por las imágenes que estamos viendo aquí imágenes desde un dron y todo completo como siempre los datos, te mando un abrazo Pablo gracias,
4: Mario
0: gracias buenas tardes. A Pablo Contra nuestro compañero des... fue el día de ayer estuvo ya en San Miguel Totolapan Enrique Castillo, ¿cómo estás? Saludos Enrique Gracias Mario, Radilla. buenas tardes pues estamos iniciando la semana con una dinámica información muy muy amplia, estimado Mario. Pues bueno, quería saber tu punto de vista en la nota, la nota que acabo de dar el ataque que recibiría el comandante region, el comandante regional de, allá de, de de esta zona, la zona norte que fue agredido con su compañero dos personas lesionadas por, por un grupo de, de civiles armados, al parecer todo parece indicar que sería de la familia michoacana quien atacaría en estos elementos de la ministerial, ayer cerca a las 2.30 de la tarde, en el que bajaban seis elementos de la policía investigadora ministerial, Enrique.
7: Y sí, gracias, mira, para no romper el debido proceso te voy a dar mi punto de vista desde lo que tengo de información como columnista. Fíjate que yo lo que leo, lo que entiendo es que hubo una emboscada, una emboscada al paso de, de un vehículo
2: con, con una cantidad interesante de, de elementos, creo que iban unos arriba de 10
7: elementos en, en, en dos unidades, y fue una emboscada en donde alcanzaron a, a, a herir a, ...a las personas... ...a los elementos que comentas... Eh, ...obviamente la acción de la... ...policía ministerial... ...ya de una presencia física... Y, ...y de patrullaje... ...pues afecta a los intereses de la gente... ...de los de los, eh, de los, los más hombres... ...diría nuestro amigo Trump... ...entonces eso provoca los choques... ...los topones dirían... ...en el, en el idioma de, de esta gente... Eh, ...yo siento que la policía ministerial... ...está cumpliendo un trabajo... ...interesante sin tanto aspavientos, sin tanto ruido, ha estado, ha estado ganando terrenos y eso obviamente que le afecta a las personas que se dedican a hacer fuera de la ley. Entonces eh, sí hay un, hubo un evento, hubo un ataque, hay heridos y ya se está dando el seguimiento adecuado. Y yo siento que la fiscalía general del estado, que encabeza la teniente comisionada Luz Baldovino Salmerón, siento que está cumpliendo con su misión. Y ya tiempo de comentarte los avances administrativos que se han dado y lo que ha dado también otros otros quehaceres de otra gente que antes eh, veía la fiscalía un bastión pues, político para su operación y ahora ya no es así. Entonces, por ahí por ahí siento que podría darse el tema, pero el tema de, 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 de TIPAC es importante, tiene muchísimos años que ese grupo criminal que comenta, la familia Michoacana, ha estado peleando esos terrenos, ¿no? entonces pues sí, sí, hay, hay, hay tela de dónde cortar
0: para un análisis policial, estimado Mario. Ah, pues qué cosas, Enrique. Qué cosas cuando se está ganando terreno, pero cuando vemos cuando agreden a la propia autoridad, me quedo con dudas si están ganando terreno o simplemente le están pegando a la propia autoridad. Sí,
7: sí, sí, sí. Es,
0: una, es, un pleito, es un pleito de terreno,
7: ¿no? de, 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 de espacios, de... De, de ver que es como cuando alguien entra a tu espacio vital eh, en una en un espacio en tu casa, en tu cuarto, como chamaco ese terreno es tuyo y, y buscas la forma de, de mantenerlo y tener el control, ya tenía mucho tiempo que ese, esos terrenos estaban siendo abandonados, dice el arte de la guerra, cuando un terreno esté desocupado, pues ocúpalo entonces ahí está el juego el juego de, 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 de fuerzas que hay en, a nivel nacional, incluso lo vemos en Guanajuato, en Baja California Bien dice, eh, fíjate que el secretario, General, el secretario de gobernación únicamente ve eh, los, los espacios donde el otro partido está en el control, Baja California, Chihuahua, eh, Guanajuato, pero no habla de otros estados. Eh. Es interesante también comentar ese tipo de, de, de lecturas políticas, estimado Mario. Usted pues manda un abrazo como siempre, Enrique. Mario,
0: gracias por contar con Patrícia de Papel y seguimos a la orden contigo. Estamos en derecho. Esta nota que parece interesante, este ataque que recibían los elementos de la policía investigadora ministerial. Es decir, a los delincuentes no le tienen miedo a la autoridad, ¿eh? o sea, a las consecuencias, a las represalias, no le tienen miedo. Tenés así, hemos visto inclusive cómo han correteado elementos de la, del ejército mexicano. En fin, pues bueno, empoderado a los grupos delincuenciales en el país. Si, si no, ahí está el resultado: más de 100.000 desaparecidos, el récord que tenemos. Y. Más de 130 mil muertos nada más en este periodo de cuatro años que lleva este presidente. No le sumamos los de Felipe Calderón, ni de Cedillo, ni todos los demás, ni los de Enrique Peña Nieto. Pero vemos un empoderamiento por, par por parte de las bandas delincuenciales en casi todo el país. Aceptado y reconocido desde el Comando Norte en Estados Unidos, donde dice que más del 30% del territorio mexicano pues, no, manda, no manda este gobierno manda el otro poder. Así de grave se encuentra la situación de la seguridad. Oiga, mira lo que le pasó a esta persona, una mujer de 30 años aproximadamente. Tenemos el dato que te, dos nombres, no tenemos identificado cuál es el nombre que se le conoce, pero por un lado es que se llamaba Rosario, otro es que se llamaba Mérida. En la feria, en el día grande, la feria ya de Nicho de Tlapa, se subió un juego mecánico, el gusano. Y de este gusano, pues salió disparada hay dos versiones, una que pudo haber sido electrocutada y otro que al momento de caer pues impactaría con el pavimento y perdería la vida 30 años de edad, iba con su pareja sentimental él se encuentra hospitalizado todavía de este accidente allá, el señor del nicho en Tlapa de Comunfort se da a conocer que el día domingo un elemento de la Guardia Nacional adscrito al sector Caminos Decidió salirse por la salirse por la puerta falsa este hombre de acuerdo al dato que se tiene que aproximadamente a las 20, 30 de la, de la noche el día domingo estando en, su, en la casa allá en Iguala en el fraccionamiento San Carlos decidió quitarse la vida Sergio Alejandro Barrera de 41 años de edad sus familiares refieren que él iba a darse de baja de la Guardia Nacional y bueno, puede ser la depresión de estar, ya no ser elemento comandos de la Policía Federal de camino ser miembro de la Guardia Nacional, decidió quitarse la vida ante la depresión por cambiar esta adquisición que antes eran, usted recordará, Guardia Nacional, y ahora, pues, antes Policía Federal, ahora Guardia Nacional. Conocemos a familiares y amigos eh que están en una situación también deprimidos, molestos, de que hayan sido pues absorbidos la Policía Federal de Caminos, como le conocíamos, llevado a la Guardia Nacional comandos militares. Que dichos sea de paso, los elementos de la Guardia Nacional, no, no la Policía Federal de Caminos, elementos de la Guardia Nacional adscritos al sector caminos, han tenido cualquier cantidad de accidentes. pues ¿Por qué? pues Porque no, tienen, no están capacitados para manejar, han tomado un curso breve, ya han habido, ha habido muchísimos accidentes este, de elementos de la Guardia Nacional. Esperemos que con el paso del tiempo tengan experiencia y puedan desarrollar mejor su trabajo. Ellos no tomaron esa capacitación. ¿eh? Así es que bueno, les tocó ahí un cursito en las academias Vázquez. Eso no lo conocen ustedes, ¿verdad, Milenia? No. no. Es una frase muy de, de hace algunos años que, bueno, ahora se, ahora dirían con amar a <risa> las academias Vázquez. Perdón por los del Conamat, debe haber gente muy, muy, este, inteligente, pero de acuerdo a lo que hemos visto, los que tienen maestría, ya está doctorado del Conamat y ya ve cómo hablan y cómo escriben, ¿no? Y Ya veo que no sabe ni pronunciar ni los municipios de Guerrero y son egresados. ¿Cómo se llama esa escuela que dije, productor? Uh -huh. <risas> No son las Academias Vázquez, pues bueno, lamentablemente, hablando sobre temas de inseguridad, acriviña, un trabajador del municipio de Cocula, también de la zona norte del estado. De acuerdo a lo que se tiene, este, era escrito, era un chofer, Gualberto, de 48 años de edad, que fue asesinado en el centro de, de Cocula, en la calle Independencia. Ahí los elementos de la ministerial, médico forense levantaron para la investigación varios cartas, ...son cartuchos percutidos... ...de calibre 3.80 y 9 milímetros... ...así quedó tirado... ...es este trabajador del municipio del Ayuntamiento de Cocula... Pues ...que fue porque fue atacado... ...por civiles armados... ...según es lo que se dice... ...y ayer... ...en Chilpancingo... De, ...se levantaron a un, una persona... Un, ...mire, dejó abandonada... ...la camioneta, una F-150... ...color blanca... ...esto fue en la capital del estado... ...en la colonia Galeana, hacia la parte norte... Poco después de la una de la tarde, se dio este levantón o este secuestro. Quedó encendida la camioneta y a media calle. Reportan los vecinos que llegaron civiles armados y simplemente lo levantaron. Oye, y la que está levantando supuestamente las encuestas, dan a conocer una una empresa de encuestas, CNA, levantó una encuesta a través de las redes sociales, dice que va arriba la divertida eh, atleta que rompió el récord de salto en la capital del país con más de tres mil y tantas personas, la sonriente eh, este Perfecto. cuál Perfecto. perfecta También. perfecta, sonriente, alegre, divertida y que ha disminuido los índices de violencia en la capital del país la jefa de gobierno, Claudia Schembat, y no sé si nuestro compañero Miguel Hernández comparte la alegría ...de estos saltos felices... ...de Claudia Chamban... ...que va para arriba... ...¿cómo estás Miguel? ...mira lo dejamos... ...lo dejamos sin hablar... ¿Qué pasó, Mario?
3: ...bueno qué divertido... ...ya vi que... ...oye... ...ya vi... ...ya vi... ...ya vi que también... El... ...la Ciudad de México... ...manda tarjetitas de bienestar ...¿cómo se llaman esas tarjetitas? ...ya vi que... ...brinca, brinca la tablita... ...yo ya la brinqué... ...bueno... ...bueno Claudia... ...está divertida... ...brincó mucho la tablita... Se divirtió, dice que rompió un récord eh, del mini trampolín, pero bueno, bueno ya sabemos, ya sabemos que es la consentida, la preferida, la corcholata de Andrés Manuel López Obrador. Pues ya ves que si tenemos al segundo presidente más popular del mundo, el más inepto y el más corrupto, pero bueno, el más popular, bueno, pues eso, eso... Las, elecciones, pues, eso se ganan, bien, ¿no? las elecciones se
0: ganan con popularidad, Miguel.
3: No, se gana con votos. Ah, perdón, que tú también quieres destruir al INE, ¿verdad? Eres de la avanzada, que quiere destruir al INE. Ese que hizo valer la democracia para que ganara el corrupto de Andrés Manuel López Obrador, que ahora quieren desaparecer. Pero pero está bien, está bien. Digo, La popularidad, pues ya tienes, ya ves que también Bolsonaro es popular, y trae un pleito ahí con Lula. Y también hoy es Marte del Jaguar, hombre, es Marte del Jaguar, que también viene el miércoles de León, cree que todos son de su condición, o ya ves que días Durán si le piensa ir a la yugular a la, a, la, a la campechana de Laida Sansores con su, ahora va a estrenar su miércoles del Jaguar pues yo creo que para defender el proyecto de Ander, de este Ricardo Monreal pues,
0: Oye Miguel, te felicito porque quiero de los pocos mexicanos que pueden hablar directo y duro contra el partido en el poder, contra Morena porque ya ve los expresidentes se van a hablar a España, allá andaba Cedillo y Felipe Caldrón en España oh, hablando hombre. sobre el tema de la democracia y el populismo y eso, y tú mira te
3: a veo con, el echado el para adelante. Mario, el granjero de bots, de bots, de Andrés Manuel López Obrador, o Rita número uno, bueno, lo invitaron. Mira, el problema aquí está es que esto es de redes. No les han objetado una cosa de los que fueron allá en España. No es, que, no es que hayan ido a hablar en contra, sino que han invitaron. El presidente Calderón ha estado muy, muy, muy activo en redes aquí en México. Igual, igual, digo, no le han podido, le han metido mucho rollo. Y por ahí te dejo, te dejo ver una cosa, ¿eh? es muy probable que la cuestión de Genaro García Luna se les vaya a caer, y no precisamente porque Trump así lo decida, sino porque siempre y sencillamente fue un favor que le hicieron ahí, y parece ser que
0: se le va a caer, pero bueno. Yo no Biden te refieres, ¿no? Oye, oye, dos notas me parece interesante que me hay que comentarlos, ¿no? Por un lado, la, la exposición que dio Ernesto cedillo, que me pareció interesante, digo, habría que verlo, y cada quien trae su punto de vista, Felipe Calderón, cito unos puntos que parecen interesantes para el análisis, pero la otra también se da a conocer el día de ayer eh, la, hablando de la democracia Luis Felipe Calderón, el hijo mayor masculino de Felipe Calderón en el Senado en Estados Unidos ahí está Luis Felipe, ayer circuló en redes sociales, en, en el Twitter y bueno, pareció interesante el debate ¿eh?
3: Sí, claro, claro bueno, eso demuestra cierto nivel de manejo político y sobre todo lo que es la experiencia eh, que se tiene no hablemos de expresidentes, no no hablemos de hijos de los expresidentes o hijos del presidente. Porque bueno, Andrés Manuel tiene tres. Uno de ellos que traen el debate ahí es el reto ese que si me demuestra mi testamento de que Andy va a ser mi heredero, yo renuncio. Así como se ha cambiado el nombre, como dijo otra vez hoy, que ahora sí para el 2024 ya vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. Y el otro junior, el baquetón, el baquetón de José Ramón, pues bueno, en el béisbol, como tú, como todos gran fifi de San Jerónimo, esos que van al extranjero a gastar los dólares. Eh, este Y lo, bueno, la, la gran diferencia entre José Ramón y tú es que él siempre sí asume sus roles. Tú lo tienes guardado, los de oro con diamante, los tienes guardados en la caja fuerte. De aquí arriba, ¿cómo se llama el pueblo es del barrio de la cima? Pero no el barrio de la cima de acá donde están los, los, los jodidos, dijeron algunos, sino del barrio de la cima donde están los ricos y donde hay exploraciones de gas, ¿no? No, yo creo que aquí hay que ver. Es interesante porque, bueno, los hijos tienen derecho a hacer política. Lo que no tenemos derecho es seguir escuchando mentiras de, de aquellos falsos gobernantes. Y el debate entre los de y Felipe Calderón pasó a ser de redes una serie de, de ataques porque, bueno, yo creo que la palabra que vale es de los, los grandes economistas, aquellos que saben del tema. Nosotros podemos hablar y hacer el análisis de base a lo que se maneja en los medios de información y obviamente, lo que nosotros hemos vivido. Hay muchos que han estado hablando en contra de Cedillo por la cuestión de... de Foba Proa y del...
0: La matanza de, de Acteal, no, ¿no? Oye, hay dos, hay dos eventos, ¿no? El proa y la matanza de Acteal, ¿no? Que después ya lo liberaron una, a Cerillo.
3: Que hay una cosa, son, son dos cosas que se le tratan... Pero la gran mayoría de los este, chamacos sin que están hablando por consigna y demás, pues yo creo que no habían ni nacido muchos de ellos. Tú y yo vivimos el 94, no es porque tú estés viejito como Andrés Manuel, digo que que piensas igual que él, eso es otra cosa, pero bueno, la, la realidad sí es que muchos no habían nacido y están metidos en el tema, ¿no? En este contexto de meterse en el tema, pues bueno, es válido, para eso les pagan y para eso los tienen. Uy, qué bueno que oye, qué bueno, que
0: hablas, oye qué bueno que hablas de otros y no de mí esta vez, ¿eh? Para eso les pagan y que luego me la personalizas. Gracias, que ahora sí. Oye, estoy, estoy como la película oye, de Matrix, ¿eh? Así.
3: Andale. Pero, ¿sabes qué, Mario? Debes darme las gracias. ¿De Ahorita qué? quien te está checando, el chamaquillo este imberbe, que se cree director de comunicación social en Chispancingo, o, o la gente que le, le maneja a Jesús Ramírez Guerrero, ya está anotando. Mario defiende muy bien a la causa, defiende muy bien a Evelyn, defiende muy bien
0: a Félix. ¿A Son los hechos. Bien. Yo voy a los hechos, ah, me de yo de no de las que... palabras. Tenemos un gobierno estable, un gobierno que da seguridad, tranquilidad, una gobernadora muy un cerca de la... De territorio, un un exactamente, de territorio. Exactamente, una gobernadora solditos, que, rusos, que trae los, un engagement los, altísimo los, con la gente. De los peces, de las
3: fresas, sí es un gobierno del territorio, Tiene razón. Un Miguel, gobierno en el que Félix sigue vendiendo plazas... Miguel,
0: eh, nada más te de recuerdo de que la fiscalía ahora sí es autónoma, ¿eh?
3: Ah sí. Ahora es autónoma. Oye, por cierto,
0: ¿y dónde Ahora quedaron sí.
3: los 10 millones de pesos? Pues,
0: Habría que preguntarle a la fiscal. No te... Habría que preguntar a la fiscal. Ah, pero, pero
3: es autónoma. Es, perdón, es autónoma. Es autónoma, o sea, autónoma ¿sí la, la fiscalía, de, si no, no, Miguel.
0: No, ahí, ahí sí ya no recuerda desde eh, la fiscalía, cuando se hizo no procuradora fiscalía es totalmente autónoma y aquí está muy claro eh, en el caso de Guerrero, ¿eh? Es mujer, Oye, pero Enrique, es autónoma.
3: Enrique, si nos estás viendo, si nos estás escuchando, dile por favor, fiscal Sandra San Luz. Que Mario ha desquitado muy bien todo 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 el esquema de defensa de la
0: Fiscalía. Bueno, Miguel, no sé es si que como tú no judicial. crees, como el gobierno pasado no había independencia de la Fiscalía, ¿crees que este gobierno es igual, Miguel? Bueno, don,
3: había independencia que lo hicieron renunciar, le pusieron un cuatro no sabemos si fue la gente de Félix. Perdón, perdón, no estoy hablando de Félix, que tú defiendes o tu Félix. No. no. O sea, ¿no? otro Félix, Félix Callardo, puede ser, ¿no? Puede ser de grandes Voy a los hechos, no, Miguel. Tú,
0: eh, mira, el, pro, el problema de la oposición para el gobierno, el partido que hoy gobierna son los, los dichos, nada más. No hay datos precisos, Miguel. Te vas en claro, los pues dichos, en tu igual. sentimiento, igual, en lo que tú crees. Que gobierno... Yo lo que te a digo ver, nada más es que si el presidente de la República, segundo mejor calificado en la, la fase en el planeta, más que Joe Biden y todo, y la gobernadora del Estado la tenemos calificada entre las cinco mejores gobernadores de la República Mexicana, Miguel, es la percepción.
3: Oye, qué bueno aplauso. Aplausos. Nada más que yo quisiera ver qué opina el guerrense de territorio, el de Pierre ese, ese guerrense que está viendo los ataques de Miguel Totolapan, que está siendo asaltado en la autopista o, en la, o cerca de Mezcala. Ese, es que federal, Miguel. Nada más te, te recuerdo que Corruto.
0: ese es carretera federal.
3: Ah, ok. Ah, bueno, entonces Andrés Manuel López Obrador, el corrupto, no cuida con su Guardia Nacional ni el ejército de. El, el Oye, ejército, nada más la, la Guardia Nacional, Necesito, te no. recuerdo
0: que ese es un pueblo uniformado. Entonces el pueblo no nos está cuidando bien.
3: Oh, estamos jodidos contigo. Y todo. ¡Qué bueno! niños, niños, señoras y señores tenemos al príncipe de San Jerónimo haciendo su chamba
0: no, ahí, el... es el pueblo uniformado, Miguel el pueblo va a cuidar al pueblo, bien dice el presidente entonces si la guardia no haciendo su trabajo el pueblo uniformado Oye. no está cuidando al pueblo
3: bueno, aquí la situación es algo muy interesante tú lo estás viendo y lo estás dando a conocer los hechos sangrientos y los hechos eh, criminales, nada más en Guerrero sino en todo el país, aquí hay una cosa muy interesante, hay que empezar a ver si sí, efectivamente vamos a exigir que el sistema de salud sea como en Dinamarca, porque ya ves que hasta se cambió el nombre dos veces. Y hablando de dichos y de hechos, este ha sido un gobierno de dichos y de hechos, porque al final de cuentas, pues todo ha sido impunidad, todo ha sido opacidad, todo ha sido corrupción, todo ha sido... Oye, el presidente así, confió comprarlo? en la o oye,
0: Miguel, el presidente confió en la ONU para que hiciera la compra de medicinas y nos falló la ONU, Miguel.
3: No, 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 sí. no, no. Nos falló la, la ONU, Nos falló la ONU, Miguel. falló la ONU, Miguel, hombre. Eso, esa frase es mía, eh. Mario, escucha. de que, de que se acabaron los pretextos, desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los Andrés Manuel López Obrador. Con eso te digo todo. Y, y piénsenlo bueno. como quieran. Soy mexicano, soy guerrerense, soy acapulqueño. Y aquí seguiremos dando la batalla en la... Allá aquellos priistas agachones... Aquellos panistas agachones, aquellos que tengan cola que les pise, aquellos que les falten pantalones o les falten. Seguramente algunos... vas dirigido esos comentarios
0: a los exgobernadores que han cedido las plazas, ¿no?
3: Pues puede haber algunos que habrán cedido las plazas, tú, tú puedes decirlo. al final de cuentas también son dichos, si son, hay ahora que ver los hechos. En el caso de Guerrero, tenemos al gobernador haciendo política diariamente, recorriendo el Estado y haciendo política. Yo no veo que esté escondido. Yo no veo que esté como otros eh, en una embajada o en un consulado. Yo veo a mi amigo Héctor Flores que está aquí en Guerrero. Por si le quieren buscar algo, aquí está. Y recorre el, recorre el Estado. Si te refieres a otros, hay que esperar. Aquí en Amurá ¿no? Otros, que quiere que... ser pre candidato
0: a presidente de la República. Alejandro Murán que dio una paliza en Oaxaca y quiere ser el candidato a la presidencia.
3: Bueno, bueno. Pues hay que ver. Si termina y se va de consul, de consul o algo, ahí podrán decir lo que tú quieras, ¿no? Aquellos que se han ido de, de consul o embajadores, pues bueno, tienen al amor tienen algo que ver, pero yo me refiero al de aquí, aquí anda, ahí anda en el territorio y anda tranquilo ahí aparentemente, de dejo, ¿eh? está bien
0: Miguel, ahí, ahí nos quedamos con esa frase tuya te mando un abrazo fuerte, Miguel como siempre desde que, se
3: acaba, desde que se inventaron los perfectos, <risas> se acabaron los Andrés Manuel López Obrador venga Miguel, abrazo fuerte en este martes,
0: tarde. abrazo fuerte oiga por la mañana fue un evento que híjole, había que resaltarlo porque teníamos pues, ya un buen tiempo desde la pandemia y todo lo que se ha vivido que no ha habido una convocatoria para reunir a la sociedad en, en Acapulco. Inclusive, más allá de Acapulco, llegó gente de Atoyac, llegó gente de Tasco, llegó gente de Chilpancingo, llegó gente de sihuatanejo a la convocatoria de esta asociación de mujeres empresarias, Capítulo Guerrero, aquí en Acapulco, que convocaron para un desayuno con causa, para el grupo Reto. Y trajeron a este mexicano artista que ha trascendido, pues ha llegado a los cinco continentes. Así es que, ese desayuno, felicitar a todo el equipo de Amexme encabezado por Lucy Yen por sus vicepresidentas y sus directoras en el que fue todo un éxito, ¿qué tal lo viste? Tú Eric? tuviste la oportunidad de registrarlo con la cámara de veo
1: ¿Qué tal madre, ¿Cómo estás? Buenas tardes Aquí es Esta mañana en un famoso hotel eh, que llevó a cabo este desayuno con causa que estuvo de verdad muy emotivo eh, muchos muchos asistentes donde el artista tanqueño Daniel Espinosa presentó su colección, eh, una colección combinada, comentaba inspirada en María Félix, eh, donde hay culebras, lagartos, eh, diferentes tipos de, de, de diseños que llevó esta mañana ahí en el hotel, en el hotel de Cano. Eh, déjame Mario, que en el marco de la celebración de la lucha contra el cáncer, se realizó el pasarela el beneficio del de grupo Reto, recibe aproximadamente 30 mujeres al mes y más de 300 personas al año para dar apoyo a quienes necesitan eh, necesiten y se busca de iniciativas como las que ofrece esta asociación que dirige Luz y Bien Apertadamente, donde el decidido estuvo estuvo arropado por la sociedad civil, como comentaba, las finalidades, de Estado, Estado, que estuvo aquí en en Acapulco, eh, en la prensa de sociales también estuvo presente y de ellas, de ellas pues, estuvieron eh, presumiendo este, este diseños de, de Daniel notas, que a hace un momento, eh, de las mil guerreros que estuvieron engalanando este, este evento. Eh, de Amecmec, eh, cumple cinco años el capítulo guerreros y lo quiso hacer así, apoyando al Grupo Reto, donde le dieron una dotación de racial especial y prótesis para los mujeres que lo necesiten, con en una entrevista previa con Lucy ya nos comentaba, Mario, que ellos siempre han hecho este tipo de, de eventos para apoyar a, a más lo necesite, y en esta ocasión fue a Grupo Reto con esta dotación, que les dieron, ella comentaba que la, esta aportación que ellos hacen es para que también puedan tener algún algún recurso y ellos puedan pagar todo lo que hacen, como agua, luz, los aparatos funcionales que tienen, quien de verdad no tenga cómo pagar que si los regales ellos van a seguir apoyando en diferentes posiciones, en diferentes cosas. Es lo que sucedió esta mañana, en ese desayuno, Mario, donde vimos de
0: verdad el apoyo de la sociedad para quien más lo Sí, interesante. La convocatoria bastante buena. Más de 250 personas que estuvimos es. acompañando ahí. Y pues merece la pena. Un reconocimiento al artista y un reconocimiento también a la asociación que hacen este desayuno con causa para esas mujeres que requieren de este apoyo. Que merece la pena. Sobre todo en el mes del cáncer, ¿no, Eric? Así es, el mes de la lucha contra el
1: cáncer, que es ahorita que estamos eh, en el mes de de octubre eh, decía la señora Silvia, Silvia Rodríguez la directora de tu de, de grupo correcto que ellos están muy contentos de que están pasando de acciones como estas, comentó que desafortunadamente en el tema de la pandemia tuvieron que cerrar, ellos cerraron todas las, las, las actividades porque no pueden dar, dar servicios esta vez están otra vez activas comenta que guste eh, es, 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 ¿no? hacer la invitación pero pues están para eso ellos ¿no? están para, para, para ayudar a quien más la necesita Mario
0: tienes entrevistas, ¿verdad? ¿Y te, ¿tuviste la oportunidad de sí, platicar con el diseñador?
1: sí platicamos con el diseñador Daniel Espinosa que nos comentó algo muy interesante sobre la colección además del apoyo que él está dando y también, y te digo la presidenta de, de, de esta asociación capítulo Guerrero ...con la eh, red de Lucy Mario. Bueno, escuchar qué dice
0: el artista y que se sumó a esta llamado de Amexme... ...para hacer este desayuno con causa que fue espectacular el desfile de moda serie. Escuchemos lo que te dijo el diseñador.
1: Sin
2: duda, vamos a escucharlo. ...con muchísimo cariño y lo hago tanto como pueda. Eh, la verdad es que me gusta mucho, es algo que disfruto personalmente... ...con muchísimo cariño y lo hago tanto como pueda, porque hay dos cosas importantes... Para mí, la primera es apoyar a las mujeres en cualquiera de sus eh, posibilidades o necesidades y la segunda, la educación de los niños. Son dos temas que me son personalmente muy, muy trascendentales y que busco apoyar tanto como se pueda. Hoy aquí, pasado mañana, con Niños en Alegría, que seguimos construyendo eh, casa, eh, escuelas y creando pues, educación para el Estado digna y, y que pueda perdurar por muchos años y que nuestras generaciones vengan con mucha más fuerza y mucho más crecimiento bueno es una, es una mezcla que hice de varias pero particularmente como pudiste ver había cocodrilos, serpientes, perlas muy inspirado en, en María Bonita eh, María Félix que es lo que vimos hoy en Pasarela un estilo glamoroso y sofisticado que está muy de vuelta en la moda a nivel global y por supuesto ahora que está la serie de María Félix más eh, presente que nunca, ¿no?
0: Bueno, la verdad es de... Oye, es digno de presumir un guerrerense exitosísimo. Daniel está en varias partes de los lugares más caros que hay en el planeta exhibiendo sus piezas, Eric. ¿Qué fue lo que te dijo la representante, la presidenta de este grupo amexmen?
6: Creo que eh, lo más hermoso que hay es Mujeres Apoyando Mujeres. En todos los rubros, en la enfermedad, en los negocios, en la vida común. Mujeres apoyando mujeres es lo más hermoso que puede haber. ¿Este desayuno es en beneficio? Este, este desayuno es en beneficio al grupo reto, que quiere decir recuperación total. Esta es una casa que acompaña a las mujeres que han tenido eh, la pérdida de uno de sus senos y le acompaña psicológicamente, emocionalmente, con, eh, hay eh, terapias de ejercicios, hay terapia de grupo... Y durante todo el acompañamiento, porque hay muchas cosas que deben de aprender. En el caso, nosotros le vamos a regalar unos brasieres que son especiales nada más, pero van cambiando. Cuando estás recién operada es un brasier con eh, un, una consistencia especial y así como van. Pues resulta que si tú, tu cuerpo de mujer es este. Y al momento que le quitas una parte, eso trae consecuencias en tu estructura corporal. Parece mentira, o sea, trae consecuencias, y entonces te empieza a doler la cadera, te empieza a doler la, eh, la cervical, la cabeza, entonces por esto es tanta importancia la del así es increíble, ¿no?
0: Bueno, veíamos ahí la imagen de Lucy Guillén, un evento emotivo, inclusive una sobreviviente del cáncer, dio su testimonio conmovedor, cambiando de nota. Agradezco mucho, como siempre, que nos tome la, la llamada telefónica para que nos dé cuenta de las próximas 24 horas. ¿Cómo va a estar el estado del clima? Carlos Manríquez, te mando un abrazo. Buena tarde. Igualmente, señor Rodilla. Muy buenas tardes a su único que le escucha.
8: Muy buenas tardes para usted. El eh, de, de pronóstico de meteorológico es el siguiente. Eh, nos está afectando a la onda tropical número 28, con mucha nubosidad. Esto nos provocará lluvias, eh, lluvias tormentas eléctricas y... ...granizadas en las partes altas de la Sierra de Guerrero... ...y en lo que son zonas costeras, Costa Chica, Costa Grande y Acapulco... ...lluvias muy puntuales por la tarde y noche, señor, ¿sí? Como el día de ayer que nos, nos llovió en la noche, señor.
0: Sin duda, cuando hay lluvias puntuales... ...las lluvias se dan aquí en Acapulco en la noche llovió. Sí, ya
8: veo que la formación de la nubosidad empieza a partir de las... ...cinco o seis de la tarde... ...y se concentran, vienen del mar... La, el cambio de temperatura, lo caliente con lo frío hacen que se formen las, la, la, el ciclo hidrológico y se formen las, eh, lo que es la cuestión de, 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 este, de la preci precipitación, ¿sí? la transpiración del agua. ¿sí?
0: Hoy también y llueve entonces, Carlos, para estar al pendiente por la tarde, noche.
8: Afirmativo, señor, llueve en la noche, ¿sí? en la noche
0: o madrugada. Bueno, estaremos al ¿Sí? pendiente. Te mando un abrazo, Carlos, sí, buen provecho. Sí, sí. Igualmente, señora Dilla y estamos pendientes. Gracias. Pues bueno, buen provecho. Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Ya son las tres con un minuto. Gracias a quienes nos vieron por televisión. Gracias a quienes nos vieron por las distintas multiplataformas. Ya sabes, tenemos una cita de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Te dejo en compañía de Julián, quien nos ve por televisión en San Marcos. Buen provecho. Te veo mañana.